0: 天呢是二零二一年六月七日，呃上周一周啊，市场呢整体上是一个调整的过程，在这个调整过程中啊，上证五零呢比较弱一些啊，是一个倾斜向下的调整，国证两千呢又比较强啊，调整时间呢比较短，啊这是说从大小股票上啊，这个整体上小股票更好一些。呃，但是呢，我们能看到各个指数呢，其实都是有完整的三十分钟下跌 N， 而且呢，呃都没有破位。就整体的大盘来说呢，走的还是很不错的。就上证指数来说呢，上证指数是向上突破三五零零啊，回档之后大涨，大涨之后呢，然后上周其实整体上还是把这个大涨的这个成果给保留了下来的，啊、呃，并没有说有一个大幅度的深幅的调整。所以整体上这是一个比较好的。操作机会啊，我们应该是比较积极的去做买入的。那这个时候呢，我们就会比较关心啊，市场它在买入区域吗？呃、啊，那么大盘指数有没有走出来啊买入的信号呢？在周五的时候啊，我们跟大家说，那么大盘呢，它如果说今天能够稳一稳啊，就是不再像呃周五那样急涨急跌是吧？尤其是不再急跌啊，那这个时候呢？我们就可以考虑去做买入。那今天上午呢，我们看到大盘呢，它是一个震荡下行的过程。这个震荡下行和周五下午的下跌呢，形成了一个三十分钟的短线下跌。这个短线下跌呢，并没有说强有力的下跌，所以整体来说呢，呃，构成了一个三十分钟上的买入信号。因此啊，从大盘的角度啊，我们今天呢，实际上是应该去做一个买入的。下午呢，实际上就是一个持仓的过程了。所以现在整体来说呢，我们应该是买入，然后呢去做持仓。啊，大家知道呢，那么我们做了买入之后哈、啊，整体的这个个股的处理会按照个股自身的走势去做处理。啊，也正因为如此哈，那么我们之前就已经买入的，就在周三上周三的时候就已经买入的。白酒的个股，还有白酒的 ETF， 那么都是一路持有到现在的啊。那么我们出场是按照个股去进行处理，不会太多的去考虑大盘。所以这个时候呢，那么后续啊，我们针对这些个股做出场处理，那么就按照个股的走势来啊，你该怎么设止损，怎么设止损啊？该怎么样去呃做这个持单过程中的跟踪啊？怎么样做跟踪？那但是大家可能会说呢，我我如果说还有仓位，我怎么办呢？那既然大盘现在是吧都已经涨了，那我行，那我明天一开盘我就买吧，这行不行呢？那、啊、不行<咳>，为什么不行呢？因为大家知道哈，我们是比较提倡呃下跌去做买入，就不要上涨去追着买。所以呢，如果说你还有仓位的话呢？那么这个时候最好能够等大盘一个新的三十分钟下跌，不要太着急啊！而且呢，我们看到最近市场也是呃一起一落切换的非常快，是吧？你一追、啊，它马上开始调整，你一下追个高点，多尴尬呀啊！所以呢，等个调整看一下。那如果说呢一个特殊情况啊，明天这一开盘它不涨，它直接调，呃、啊，直接调呢，那么这个时候这个可能也是比如说。上午往下调，调不下去，啊，没有办法向下跌破，比如说三五八零，啊，这个时候实际上呢，就是一个新的买入机会，啊、所以呢，就是如果说我们有仓位要做买入的话，不要着急，啊，不要太着急。那这是关于大盘的这个情况，啊、那么关于板块的情况啊，呃，今天呢走的比较好的是华为、鸿蒙的概念。啊，然后呢，就是芯片半导体，然后就是酒，啊，就今天我看到大家又在发很多关于酒的段子，啊，如果说你想要在股市里面赚钱，最重要的就是把握住市场的主线，比如说前年的酒、去年的酒、今年的酒以及明年的酒，啊，这发发各种段子，但这个事儿我也给大家聊过啊，就是白酒这个东西呢。呃，在 A 股市场里边，本身也是一个非常稀缺的，就是业绩稳定，呃，成长性又比较好的这么一个行业。它本身它的商业模式也比较好，啊、呃，所以这个时候呢，资金呃青睐白酒这么一个商业模式，我觉得也是很正常的。所以咱们从投资的角度来说呢，就是去追捧白酒，它实际上是资金的一个理性选择啊。这是今天这个表现好的板块。但是如果说我们这个不是说持仓持有白酒啊，然后去聊这个，而是说我明天要进场，我进什么股票的话，呃，板块上现在不是很好选，<咳>然后走得好的板块可能已经在涨了，呃，先于大盘上涨嘛。然后呢，走得弱的板块呢，可能调的大。还有什么呢？还有一些板块啊，它可能调整不够充分，就跟国证两千似的，是吧？调整不是很充分，就坐着很别扭。所以如果说从这个今天选股票，我明天去做这个角度，嗯，今天不太好选，不太好说去做哪个板块。我今天还特别去看了一下新能源车和锂电池，为什么呢？大家看到今天呢，新能源车指数呃是往下走的啊，那你这个板块你在下跌，下跌就有机会嘛，是吧？根据咱们的理论，下跌就有机会，所以呢就去看了一下这个板块。结果呢，整体上也是，呃，五花八门，啊，就是有的在持续上涨，尤其是六氟啊，锂电池相关的，有的呢就调调的比较厉害，啊，有的就跟指数是类似的，就调的不是很充分，尤其是那些大股票，啊，整体上调的不是很充分，啊，所以呢，也是看了一圈儿，啊，没有找到太好的个股。所以这一波做买入的话呢，实际上在这一点上也是可能也会是比较被动的，就是没有什么太好的板块可供选择啊。然后这个时候可能就是主要围绕个股来选了，是吧？主要围绕个股选啊。这是今天这个板块的情况。呃，说完大盘跟板块，来看大家问题啊。有朋友问说，零零零四零八还能不能持有？这个你问这种具体的操作，你说能不能持有，能不能什么？这个它取决于你的这个出场条件啊，你比如说零零四零八啊，藏格控股啊，首先来说这个股票我我我我我进不来是吧？因为它上涨的前一天六月二号还是一个跌停，这我没法做啊。再一个呢，就是如果说你进来了，那这个时候就说明咱们交易方法呢之间还是有一些偏差的。所以你问我能不能出，我这个不好回答呀，我我我不知道你的止盈习惯。啊，所以这个不好回答。然后选了两个股票啊，永泰科技和云天化，准备突破进场，可是，一开盘就高开，这怎么办？啊，永泰科技和云天化，永泰科技我们群里边没有人选，因为永泰科技要选，它应该是前面选啊，不应该是今天选。然后呢，云天化呀，今天呢，哎，就是新品团有人选出来，哎。也遇到这个问题了，所以也问我这个问题。然后呢，我把我在新米团的回答在这给你复述一遍。就是如果说呢，我们去买一个股票，尤其是像我们呢，我我我我们是采用这种突破的方式去买股票，是吧？那采用突破的方式去买股票呢，这个时候呢，那么你就会去看它这个突破高点在哪里。同时呢，你也会去思考，我允许市场给我多大的价格上的误差？为什么呢？它不仅仅是高开，它带来价格误差。它如果说向上突破，行情的速度特别快，也会带来价格误差。所以你肯定会需要去想，我允许它给我多大的价格误差。如果市场给的价格误差在你可以接受的范围之内，那你就直接进就完了，是吧？没什么可说的，直接进就可以了。但如果说呢，超出了你的价格误差，这个时候怎么办呢？两个选择，第一个降仓位进，啊，仓位是我们永恒的一个控制风险、降低风险的手段。第二个什么呢？非常重要啊，非常重要，就是不做了，哈哈，就是你既然超了，我就不做了，啊，就是允许不做，允许踏空。那比如说云天化，云天化呢，那么如果说我们使用五分钟突破。我们的正常的突破位置在哪儿呢？其实我们正常的突破位置呢，也在一零点九啊，也就是呃周五的时候，我看一下具体时间啊，周五十一点十五的这个高点啊，十块九毛五，十块九毛五你突破加一分钱就十块九毛六是吧？也在十块九毛六，而今天开盘呢是十块九毛五，所以正好是你的突破价。这就没什么好犹豫的了啊，云天化是直接可以做的啊，它没有超出我们的范围。但如果超出了，就需要去控制一下。呃，老师如何根据格林美股东减持和你投建新项目的消息来做下一步的操作？格林美今天的下跌可能主要是因为股东减持所导致的。就近期呢，很、呃、多、那个、股票股东在减持啊、呃，医美的一些股票股东减持直接打跌停了，是吧？呃，那么这个股东减持呢，它和这个庄家出货是完全不同的概念，是吧？因为庄家出货咱们没有办法去确定，啊，他究竟是不是在出货呢？不知道。但是呢，股东减持是要去出公告的，是吧？我们就都知道，啊，所以这个时候呢，会引发市场的一个恐慌情绪啊，导致它的下跌。他<咳>那个呃投建的新项目，这个倒是没有什么太意外的啊，也是在主业之内进一步的去拓展它的这个经营空间。啊，所以今天呢，主要还是股东减持所带来的短期的情绪。呃，这方面呢，我没准备对它做一个特殊处理，就是向下破位，我就先出来再说。啊，你不破位呢，我就持有。其实这种调整啊，大家可能见的少啊，因为你，呃、比如说你你你你没有做过这个波段，或者是你做波段但是运气比较好，还没有经历过这种调整。但这种调整，在我做波段做长线的过程中，经常发生。啊，经常发生，十一块四毛二跌到现在九块八，是吧？这个一下跌了百分之十几，啊，这种调整很大嘛，其实经常发生。我我我之前跟这个，因为大家加了新米团之后，发现，哎，你这新米团怎么只聊短线啊？嗯，也跟我们聊聊波段，是吧？然后我就跟大家聊，我说波段不像你们想象的那么轻松，啊，想要在波段的股票上赚钱，不是那么容易的。<咳>我当时跟他们举例子。就当时做这个欧普康氏的波段，你从事后看啊，这个去年九月中下旬啊，四十来块钱买欧普康氏，然后呢，去年呃今年二月份欧普康氏最高到九十多，翻了一倍，是吧？这属于我们说的大波段翻一倍。你从事后看，这个操作是很爽的，但是实际上在这个操作过程中你是很难受的。啊，你在九月中下旬买了，买了之后呢，你就发现，哎，到十月末的时候又回到了你的成本。你说我熬一熬吧，好不容易呢，熬到了五十来块钱，对吧？挣了百分之二十多，然后呢，到十一月末又回到了你的成本，尤其是十一月末那一次，你百分之二十多的利润化为泡影，那个时候你会怎么想？你在那个时候一旦动什么念头，后边的行情一切跟你没有关系。所以就是在波段之中持仓啊，这个回调是很难承受的。但是呢，你想赚波段的利润呢，这种回调又是必须要承受的。所以这个就，所以波段持股也好，长线持股也好，嗯，不是我们想的那么容易。这也是为什么几乎所有的价值投资者心态都特别好。心态不好不行啊，被市场教育次数太多了，是吧？而且你一旦卖了，后边你发现再也没有机会买回来了。所以当时呢，我在新米团也是专门视频去聊这个事情，啊，就是对这种调整应该有所心理准备，啊，应该有心理准备。然后拓邦股份是不是小波段？拓邦股份这个，嗯。理解为小波段也可以，但是我觉得没太有必要，你就把它理解为就是向上突破前高，回调不破前高的一个走势就可以了。拓邦股份是一个非常好的调整，这是一个很好的调整机会，然后今天也涨了。呃，能不能开放手机 APP 的预习？呃，这个呢是第二期训练营的，但这个实在没有办法，因为这个属于是呃喜马拉雅的设置，不是我们的设置。啊，如果是我们的设置的话，那当然就给大家开了哈。但是这个这个这个没有办法，因为那个训练营的在 APP 上的设置就是默认就是这样，只能在电脑上预习。兴业证券啊，兴业证券按照波段选出来，按照波段操作。但是现在是一个大力度的调整，如果没有出场的话，怎么应对？不应对。啊，这个刚才说格雷美的时候已经详细说了，咱们就不讨论了，好吧？云南白药长线可以吗？做长线最重要的是你对它的基本面的深刻认知，啊，所以长线行不行，你需要自己去回答。嗯、呃，日线上漫长绿柱多少根？一般情况来说呢，我们说 MACD 的漫长绿柱一般都是说三十根 K 线以上，一般情况来说。老师回答的问题怎么看不到？啊，这个一般都是回答前一期节目下面的留言，啊，然后呢？这个，如果说你在这一期节目下面留言的话，就下一期节目去回答你的问题。啊，下面有两个个股问题啊，不知道想问什么。呃，大家有问问题的话呢，就是把问题说清楚，就是关于这个股票我有什么疑惑，或者是我有什么要问的，啊，然后呢就是好交流一些，好吧？那我们今天就到这